0: Bájame ah, ya. En la emisora cultural de Pereira Paisaje Audiovisual. metiste especial. La movida audiovisual en Pereira y la región. ¿Qué? ¿Qué Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual. ¿Qué? ¿Qué?
1: Bienvenidos a nuestro episodio número 220 de Paisaje Audiovisual. ¿Qué mejor manera de cerrar el mes, el mes de agosto, que es el mes en el que celebramos la memoria y la historia de la ciudad de Pereira, eh, hablando de un tema cercano al cine, evidentemente, eh, que tiene que ver con el fondo histórico y con cómo se consolidó nuestra sociedad y nuestra ciudad eh, en diferentes ámbitos. Para hablar de ello tenemos a nuestro invitado John Jaime Correa. Eh, John Jaime, muy buenas noches y bienvenido a Paisaje Audiovisual de nuevo.
2: Eh, muy buenas noches, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Y sí, estoy de acuerdo que esta es una ocasión muy especial para rematar con el tema de la historia, acá en este caso de la historia del cine en Pereira.
1: Estamos escuchando una música que nos lleva a la década de los años 30 del siglo XX, que es un poco el, el espectro de, que cubre una investigación de la que vamos a hablar eh, en la noche de hoy porque eh, en la Remigio y en Paisaje Audiovisual nos encanta poder socializar y darle trámite a ejercicios de apropiación social del conocimiento que se generan desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Mm, John Jaime Correa está liderando una investigación y hoy hablaremos de un artículo llamado El lienzo mágico del cine en Pereira. Notas sobre la relación cine-ciudad y modernización en la década de los años 30. Yo me siento, John Jaime, muy privilegiado de que podamos eh, salir con la chiva, de que podamos ser de las primeras instancias en las que eh, la sociedad, a, a partir de nuestro eh, programa Paisaje Audiovisual de la Emisora Cultural, pueda apropiarse de investigaciones, que nos dan herramientas para entender, para interpretar y también para disfrutar, porque la historia también es para disfrutar. Eh, yo lo primero que pregunto es esta inquietud, esta, esta pregunta por, por, por el valor del cine en la consolidación del civismo en la ciudad o de la, o de la sociedad nuestra, ¿de dónde surge?
2: Pues eh, surge dentro de las muchas eh, inquietudes que hemos tenido en el grupo de investigación que yo coordino, en la maestría del cual, en Historia, de la cual yo también soy director, de tratar de, de, de renovar un poco como ese repertorio de las historias locales, de la historia humana, que digamos que hasta cierto punto se ha quedado muy, muy relegado como en, en cierta visión romántica de, de las élites, de su, de su aporte pues, a, la, a la construcción de, de la ciudad a través de organizaciones como la Sociedad de Mejoras Públicas. Pero creo que si se tiene una visión de ciudad, tendría que, tendríamos que hacer un tipo de ejercicio de historia mucho más incluyente, que reconozca como, como la, la, la forma como otros sectores sociales, culturales, han participado en, la, en, la, en lo que nosotros llamamos la construcción de ciudad. Entonces el cine, además pues, por un gusto muy personal por el cine, también me, me daba como esa, esa posibilidad, porque desde hace años vengo trabajando en muchas fuentes eh, oficiales, en la prensa, y es muy constante, la, era muy constante la referencia al cine. Eh, hubo una página cinematográfica desde los años 30, digamos como las primeras, la primera, podríamos hablar del, de la primera página de cine crítico pues, aquí en, en la ciudad, las, las carteleras, los primeros teatros, los dueños. Entonces, eh, yo decía, bueno, qué interesante poder mostrar esas otras facetas, eh, que sería algo más ya relacionado como con la historia cultural de la, de la ciudades sobre todo la forma como se vivió un proceso que desde las ciencias sociales, en la sociología sobre todo se llama la modernización, ¿cierto? Entonces, que se está muy referida como al, al cambio infraestructural en, en temas de, de urbanismo, de arquitectura de la ciudad, y, pero poco referido también a los procesos mediante las cuales lo, los sujetos sociales de esa época se apropian viven y también le dan significado a esa, a esa modernización, cómo es que las personas se sienten modernas sobre todo en una época también donde estábamos haciendo el tránsito como del campo a la ciudad entonces esa era una de las grandes novedades que había para hacer en la ciudad pues, y diferente a las que había antes como ir a, 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 ir a ver toros pre, prestigitadores, magos este era otro el, el teatro para obviamente ya para las clases altas, la ópera, la zarzuela, y llega el cine con todo su empuje, cierto, con toda su novedad. Y, y empieza a generar otras dinámicas dentro de la, dentro de la ciudad, eh, con unas ofertas muy variadas para diferentes clases de públicos, como pues, o sea para, para niños, para mujeres, siendo una, una, una oferta cultural mucho más, más amplia, mucho más dinámica, y que sobre todo también permitió conectar esta región, que ya de por sí era muy dinámica por el tema de la economía del café, y el ferrocarril y otras cosas, la conectó con el mundo, porque el cine entonces fue como una ventana, para, para conocer qué estaba pasando en otras partes del mundo, a través de, la, de, la, de las películas de, de pues, que, que tenían como escenario de fondo otras ciudades, el tema de la guerra, el, el tema del, del salvaje oeste que estaba pasando. Entonces el cine no, abrió eso y, le, y esa fue otra de las formas en que la, la modernización se dio aquí en la ciudad de Pereira.
0: Aunque no se tienen cifras consolidadas ciudad por ciudad, es muy interesante observar la forma en que empiezan a proliferar salas de cine, dado el constante incremento de espectadores ávidos por asistir a la proyección de las películas de moda. Angie Rico señala que el progreso del sector se reflejó en el aumento de los espectadores, que pasaron de 20 a 80 millones entre 1935 y 1965, obligando al crecimiento de la infraestructura que en este mismo periodo pasó de 191 a 906 salones cinematográficos. A tal punto el cine logró irrumpir en la cotidianidad de las personas y de las dinámicas de modernización de la sociedad colombiana a comienzos del siglo XX que el reconocido líder cívico Ricardo Olano no ahorró calificativos respecto a las bondades formativas del cine, llamando la atención de los dirigentes cívicos y de las autoridades de todo el país para que las principales campañas de ornato, planeación e instrucción cívica se pudieran difundir a través del cinematógrafo. En su afán de promover la creación de un espíritu público entre los diversos sectores sociales de las ciudades colombianas, proponía por allá en el año 1917 que, ya que es difícil conseguir films apropiados al efecto, es suficiente por ahora tratar de que las empresas expongan placas con frases cortas que eduquen al pueblo, por ejemplo estas, el que no ayuda a la ciudad es un mal ciudadano. ¿Ha cumplido ya usted su deber de ayudar a la ciudad? Entre otras. También es de gran conveniencia exponer fotografías comparativas que muestren, por ejemplo, un paisaje de la ciudad antes y después de ejecutada una obra pública.
1: Es decir, John Jaime, que... El cine vino también a ocupar un lugar eh, también en la propaganda cívica, también a, a consolidar ciertas formas de de hacer sociedad o, y cómo entró entonces el fenómeno del cine y cómo fue comprendido por los líderes de entonces.
2: Eh, eso es muy interesante porque lo que uno ha leído, como con otras referencias, como digamos de, de, desde el punto de vista teórico, siempre ha existido el temor respecto a que el cine se vuelva un instrumento como de alienación o de hegemonización cultural un poco más como de la perspectiva de la escuela de Frankfurt, con todas las teorías de, de adorno, es ¿cierto? Pero cuando uno mira ya en, en el caso de la historia local, mi, muestra que la, la dirigencia cívica de esos años estaba muy interesada en que el cine no se fuera pues a, a, a desviar de una tarea educativa, civilizadora. Se trataba, esta gente estaba muy interesada en hacer ciudades y en, y en hacer ciudadanos. Entonces, dada que la gente, dado el hecho de que la gente asistía masivamente al cine, pues entonces decía, aprovechemos los descansos, los entreactos. Estas películas se presentaban como por rollos que se iban montando uno tras otro. Entonces, en esos espacios montaban mucha propaganda sobre la ciudad. Entonces, yo creo que esa fue una forma de aprovecharlo, porque también a la gente le preocupaba, y eso también eh, es, eh, lo, 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 lo traté de plasmar en el artículo del que tú hacías mención ahorita: el hecho de que les, les preocupara de que en algunas películas, y sobre todo cuando empiezan las películas de acción, eh, los westerns y algunas otras cosas que muestran ya la vida en las ciudades que estaban creciendo en Estados Unidos que se mostraran tantas escenas de, de delincuentes, de pillos, de malevos que incluso se burlaban de las autoridades entonces ya no, no, ese tipo de películas sí. no sino películas que civilizan en torno al cine hubo una preocupación por el control social y eso llevó a que más adelante, aquí en la ciudad de Pereira en los principales teatros se dieran juntas de censura
1: de censura el que
0: nunca más de mi dolor no sepa. En el anuario estadístico del Distrito de Manizales del año 1924, en un pequeño cuadro de importaciones y exportaciones que ingresaban y salían de la región, se hacía referencia a la importación de siete gramófonos vía cable aéreo por Manizales y 28 que ingresaban por el puerto de Buenaventura en el Océano Pacífico. También se hacía referencia a la importación de discos y rollos de música a la par de elementos fotográficos. Pero lo más llamativo es que en ese mismo cuadro se menciona la importación de 73 películas cinematográficas vía cable aéreo que conectaban a la ciudad de Manizales con el río Magdalena, y 24 películas vía el puerto de Buenaventura sobre el océano Pacífico, con un tráfico muy activo a través del canal de Panamá. Es de suponerse que esas películas tenían como destino las salas de cine de los principales centros urbanos y ciudades intermedias del eje cafetero en el departamento de Caldas, Manizales, Pereira, Armenia, Chinchiná, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Salamina, Calarcá y algunos pueblos vecinos del norte del departamento del Valle del Cauca, Cartago, Buga, Tuluá, Sevilla. De este modo, el cine fue modificando las pautas de entretenimiento dentro de las principales poblaciones urbanas de la región, las cuales experimentaban a diario cambios muy significativos desde comienzos del siglo, por ejemplo, con la puesta en funcionamiento del servicio de luz eléctrica, acueductos domiciliarios, la telefonía, las trilladoras de café, servicios de carga y transporte de pasajeros, por medio de las líneas del ferrocarril, el tranvía, cables aéreos, los primeros automotores que atravesaban las calles aún sin pavimentar y la navegación a vapor por el río Cauca, además de una nueva arquitectura urbana en parques, residencias privadas, edificios públicos, industrias y casas comerciales que venía a competir con la arquitectura tradicional de Bahareque, propia de la colonización antioqueña que se dio desde finales del siglo XIX en esta región. Es lo que algunos historiadores denominan el paso de la mula al tren.
1: Podemos decir entonces que los años 30 eran la década propicia para la penetración del cinematógrafo, puesto que... Eh, es la década en la que el tren llega hasta Manizales, el cable aéreo está en su pleno funcionamiento y hay un montón de factores, digamos, de comunicación de la época para que esto fuera posible.
2: Sí, exacto. Es, ya en esa época, por ejemplo, en la ciudad ya hay tres salas de cine. Está el tradicional Teatro Caldas, que era propiedad del señor Kiko Mejía Marulanda y que administraba el señor Emilio Vélez. Estaba el Teatro Pereira, que había sido fundado por el señor Sirio eh, Abdullah Naufal. Y estaba el Teatro Consota, que ese sí es como del, del, del año 38 y que se construyó pues, por, con mucho esfuerzo para una feria industrial que iba a haber aquí en la ciudad, que conectaba con el Gran Hotel. Un proyecto pues, de tener un teatro de, de unas mejores condiciones. De todos modos, ya empieza, hay que tener presente que ya desde finales de la década del 20, 1928, 29 ya empieza el cine sonoro. Entonces se exige que las salas tengan las mejores adecuaciones eh, técnicas, tecnológicas en cuanto a los equipos, la, la, la parte acústica, ¿cierto? Eh, las pantallas entonces claro es, eso todo va generando una novedad y la gente yo creo que se sentía como, 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 vivi como viviendo parte de una nueva época yo siempre me he puesto como a pensar qué, qué significaba para esta gente eh, montarse en un tren montarse en un tranvía ir a la sala de cine bueno trabajar en la fábrica eh, ya existían las fábricas de cervezas existían las trilladoras por ejemplo la mujer se vuelve muy importante en este en este proceso porque hay mucha mano de obra femenina eh, que está que pues que que, que tiene su capacidad eh, su poder adquisitivo mediante su salario y que entonces es objeto de, de referencia desde la moda de una cantidad de artículos para la belleza pero también para que asista al cine de hecho, en muchas películas que se están mostrando en la época, la mujer empieza como, como a ganar un mayor protagonismo, incluso como rompiendo los moldes de la, de la, de la sociedad tradicional. Y, y yo creo que esas películas debían generar un, un, llamar mucho la atención de, de, de las mujeres, aunque no escapa, sin duda, algo que decía anteriormente, también del tema de la, de la censura. Pero lo importante es que sí, es, es toda una parafernalia de la cual el cine hace, hace parte es, y está entonces el mismo periódico es que el mismo periódico a través del cual es, es un objeto más de la modernidad es, es, el, el, el periódico estaba promoviendo una cantidad de cosas que fueran en favor del desarrollo de Pereira, incluso esas peleas que tenía de, 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 de comienzos comienzo de, de la década del 30 con la patria pero también entonces está promoviendo el cine. Y están, entonces hay muchas cosas que están ahí y eso enseña que en términos de la historia de los procesos culturales no son solo las ideas, sino también la, la, como la esfera material. Tiene que haber esas formas por donde circule y la gente se apropie y consuma, digamos, también este tema, de por ejemplo, el cine.
1: Eh, apasionante y supremamente interesante y ahora que mencionas el papel de la prensa, eh, la, leí también en el artículo también podemos considerar que se va consolidando una especie de crítica o de reseñismo a cargo del señor Ilián. Uh -huh. eh, este personaje sí que es importante porque además su hijo, Alberto Ilián, eh, desarrolló la crítica cinematográfica hasta muy entrada en los años 70 uh -huh. y alrededor del Teatro Carcá, que luego se llamó el, el, el Teatro Cinema, al frente de la alcaldía. Entonces, el diario, ustedes han rastreado las revistas de la época Panorama Variedades y en concreto has rastreado el diario de Ramón Correa, de Emilio, de Emilio Correa, como, como el escenario en el que se daba la, la crítica eh, cinematográfica, la recepción de las películas uh -huh. y, y se analizaba también su pertinencia y es decir, las personas estaban hablando de cine.
2: Exacto, sí, es, es, es muy llamativo y por ejemplo eh, la forma como la gente se la apropiaba. Hubo una película en los años 30 que fue El Club de los Suicidas y eso llevó a que se conformara un club de suicidas en la ciudad y entonces ya eran los hechos de, de sangre los hechos de donde las autoridades estaban muy preocupadas porque hubo un, un grupo de jóvenes que, que, que empezaron a conformar y se estaban suicidando y las autoridades empezaron a preocuparse y, y decían que cuando dieran con ellos, los acabarían cierto peor todavía, pero entonces el club de suicidas o con muchos mensajes morales, porque está también por ejemplo el drama el drama de la mujer que, que, que llega a la ciudad, que es abandonada entonces se, se decía, mujeres vayan y vean esta película para que no les vaya a pasar a ustedes entonces todo, todo eso era como y yo creo que la gente se empieza a apropiar del cine así como de pronto uno también en su época uno salía a ver de las películas de, de, de karatecas o todas esas cosas y, y empezaba, o, o, o veía oh. las películas de vaqueros de indios y vaqueros, entonces uno de niño jugaba a los indios y a los vaqueros entonces yo creo que hay que una forma como de, de reapropiación y de resignificación de los contenidos del cine que tiene que ver con esa forma tan particular en que en esta ciudad metida entre montañas en los Andes colombianos nos conectamos con, esa, con la obra del tiempo mundial que era la del cine y sobre todo ya la, la etapa del cine sonoro que fue tan significativo, ya que entonces empiezan a aparecer las grandes figuras del cine. Yo, 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 pues, yo he dicho, pues y, muchas, y espero poderlo seguir trabajando en, en más adelante en otros artículos, que entonces aquí estuvo Charles Chaplin, que aquí estuvo en Pereira, estuvo Carlos Gardel. Pero ¿cómo estuvieron? Estuvieron en las pantallas. Me hace acordar esa película de Judy de, de Allen, donde eh, la rosa púrpura del Cairo donde la persona se, se mete tanto en la película y nos muestra eso, es que eso eso era la, la forma de vivencia, el enamoramiento de ciertos actores, de ciertas actrices, eh, yo creo que la, las cosas también, el, la, la mafia, las historias de, de, que lo, de que, no bueno, también la idea de justicia, hay muchas cosas de muchos valores que pone en juego el cine desde esa época y que es clave en la conformación de lo que llamaríamos uno el sujeto moderno, el sujeto moderno urbano.
1: Claro, y donde había un intercambio de ideas y de estéticas gracias a la presencia del cine mexicano, del cine de Hollywood y las estrellas que mencionabas. Estamos en nuestro episodio número 220 de Paisaje Audiovisual, hablando con John Jaime Correa, eh, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, eh, acerca de el lienzo mágico del cine en Pereira, notas sobre la relación cine-ciudad y modernización en la década de los años 30. Acaricia mi mí sueño, el suave murmullo de tu suspirar.
2: Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me no quieren mirar. El
0: ritmo frenético de la ciudad permitía que se entrecruzaran personas de diferentes procedencias y condiciones sociales. Aparecieron nuevas formas de sociabilidad entre los grupos de élite, como las logias masónicas, clubes rotarios y sociedades de mejoras públicas, que se propusieron contribuir Mediante su asociacionismo voluntario a mejorar las condiciones de vida, ornato e higiene en la ciudad en procura de conciliar el progreso material con el progreso espiritual, como solían decir reiteradamente en sus publicaciones y en la prensa local, contando con la colaboración de las autoridades estatales o muchas veces por iniciativa propia en lo que se conoce como la vocación cívica de la ciudad.
1: Pues con razón muchos historiadores, entre ellos Carolina Giraldo y otros, han mencionado los años 20 y 30 como, como una edad dorada en la ciudad, ¿cierto? Eh, por todo lo que ha señalado previamente, pero además porque hubo una consolidación de asociaciones y agremiaciones. Eh, que hicieron posible como este destino del que hoy aún gozamos las consecuencias y muchas veces nos olvidamos o desagradecemos. Pero entonces, John Jaime, eh, en su momento, ¿qué tan radical fue el, el cambio en la ciudad con la presencia de, de, del cine y de estas instituciones?
2: Pues yo me atrevo a decir que, con lo que por, la, por el tipo de fuentes que yo consulto, ...que fue un cambio bastante significativo en, en los modos de vivir la ciudad... ...cierto, ya de todos modos la sola llegada del tren, la, la presencia del tranvía... ...el que se tuviera una planta de teléfonos eh, pues, como automática y una cantidad, el, el agua, la electricidad, todos esos aspectos hacían tomar la, la, la connotación de que Pereira era una ciudad de, de, de progreso, una ciudad de esfuerzo, una ciudad cívica, como se dice, eh, una ciudad prodigio. Entonces, eso atraía a personas de muy diversas eh, procedencias. Además, pues, Pereira se convirtió como una especie como de, de nodo de, 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 de la economía regional en esta parte del, del occidente, lo que en ese entonces era el departamento de Caldas, entonces estaba muy abierta a, la, a, a las novedades, también por ejemplo toda la parte, el aporte que hicieron la gente sirio-libanesa trayendo una cantidad de mercancías, acercando pues como la, el, el, el mundo aquí a la, a la ciudad de Pereira, entonces todo eso, eso, eso fue muy, muy significativo, llegó incluso hasta el hecho de que por ejemplo se si quisiera realizar cine dentro de la propia ciudad como fue la, la, la experiencia que, que lideró el, la sociedad de mejoras con la película Nido de Cóndor sobre eso hay un libro de, del profesor también de la tecnológica Rigoberto Gil donde de, lamentablemente eso solamente queda como el guión yo lo, lo, he, lo he podido ver por allá en y la un revista, fotograma y un fotograma en la revista Lengua y Raza pero, pero fue un intento junto con los que hacían en otras ciudades del, del país en ese momento, ahora en las Violetas, La María, Bajo el Cielo Antioqueño, Garras de Oro, bueno, otras en la costa eh, atlántica. Entonces, fue, para mí pues fue definitivo, ¿cierto? Y, y es tal vez en esos, en esos hechos sobre los cuales quizás no se ha centrado, no se ha hecho todavía mucha investigación en la ciudad, donde yo quisiera descubrir otra de las claves de cómo se da un cambio cultural y de cómo las personas eh, lo viven, se lo apropian y son conscientes de que su época es distinta a lo que hasta hace poco vivían es, es, el, es la lógica de la modernidad que la modernidad tiene, que, que genera esa connotación de que, de que el presente es mejor que el pasado y que siempre hay que tener la vista hacia adelante, entonces es una forma incluso de vivir el tiempo, de vivir el tiempo de la ciudad de, de una manera mucho más acelerada, mucho más dinámica las noticias todos los días están puestas ahí en, lo, en, lo, en los puestos de revistas mostrando los titulares, mostrando que, que, que la ciudad es, es objeto de, de, de grandes avances o, o incluso cuando no tenían, pues lo, lo que más llama la poner la, el, el encabezado de un gran crimen, un crimen pasional en la ciudad, hacia la, a cuatro columnas. Entonces, es, es todo eso, cómo, cómo la, la, la modernidad se arraiga. En la ciudad, y no es simplemente un cuento ahí como de un chauvinismo, pues de, de, de querer hacer la mímesis de lo que se estaba viviendo en Europa, en otras partes de Estados Unidos, sino que esta, esta ciudad también vivió ese proceso. Obviamente no es no todo es lineal, no todo de manera sincrónica, había muchos contrastes. Había en esa época, yo creo que se empiezan a generar ya el, en, la, en torno a la galería, se empiezan a generar otro tipo de vivencias: eh, los crímenes, la delincuencia, la zona de prostitución, que esa es otra historia, pues cierto. Que, que también habría que, que empezar a estudiar, ¿cierto? No todo después de que esto fuera aquí como una arcadia de gente feliz. Sí. A,
1: además, porque fueron teatros que también tuvieron una etapa de decadencia, hablamos mm. del teatro Caldas y el teatro Pereira, y luego decayeron, luego subieron otros, uh -huh. y también hubo unos ciclos, digamos, de desgaste de, de estos procesos, ¿no?
2: Sí, exacto. En la época en que yo lo estudio, el, el cine está muy al, al orden del día, uh -huh. están mostrando películas, de la, por ejemplo, de la, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente como Colombia estuvo del lado de los, de los, de los norteamericanos, entonces las, tuvimos la versión de, de la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, ¿cierto? Pero entonces eh, estábamos muy, muy, muy a tono con el mundo. Y yo creo que esa fue una forma de entender que esos procesos también hacen que las historias se conecten, la historia local con la historia global. Las estrellas
1: en losa, nos mirarán pasar. Don Jaime, de nuevo muchas gracias por haber estado con nosotros en Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público y cultural y por eso mismo somos un medio que permite la apropiación social de investigaciones, de los hallazgos, de temas que marcan además nuestra evolución y progreso cultural eh, y esperamos ver publicada, sea bajo la forma de artículo o de libro, esta investigación que para el programa y para Paisaje Audiovisual es supremamente importante.
2: No, Muchas gracias y definitivamente este es un tema muy apasionante, se nos quedaron muchas cosas también en el tintero, por ejemplo las juntas de censura, o sea como a la par de, de todo ese cambio, de toda esa novedad, de todo el, el cambio es controlado. ¿Quién? Pero de eso podremos hablar quizás en otra ocasión. ¿Quién
1: podría creer que también prohombres tan liberales como Guillermo Ángel Ramírez o, o el señor Gonzalo Vallejo hacían parte de las, de las juntas de censura? no?
2: Claro, exacto. Pero bueno, se trataba de eso de construir el buen gusto, algo que está en debate ahorita, ahorita que estamos en época de fiestas, que entonces cómo deben ser las fiestas o no, el problema del gusto cultural.
1: Por supuesto, y los compromisos morales que de alguna manera también los líderes han asumido. A nuestra audiencia, una feliz noche y feliz cierre de fiestas. Este fue el episodio 220 de Paisaje Audiovisual.
2: Oh